0: Im Gespräch tauschen wir uns über unsere eigenen Erfahrungen bezüglich der mehrsprachigen Erziehung aus. Du bekommst einen Einblick in unseren Familienalltag mit verschiedenen Sprachen. Wir erzählen, welche unterschiedlichen Verläufe die Mehrsprachigkeit nehmen kann und wie wir auf diese Unterschiede reagieren. Logopädie. Kompakt. Der Familienpodcast von Ups. Ja, hallo, Blanca. Hallo, Katrin. Schön, dass wir uns treffen. Und zum nächsten Thema, wo ich glaube, das liegt uns beide auch am Herzen, nämlich wir steigen heute ein in das große Themengebiet Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Erziehung. Juhu! Ja, da <lacht> denke ich, fangen wir mit dir an, weil ihr da natürlich jetzt auch mittendrin seid. Wie ist es bei euch mit der mehrsprachigen Erziehung? Ja, also wir reden Englisch zu Hause und die Entscheidung
1: fiel, als wir entschieden haben, wieder zurückzugehen nach Deutschland. Wir haben ja zwölf Jahre in England gelebt und Ragnar ist in England geboren und ist da auch in die Kita gegangen und dann, da, da war er so anderthalb, als dann feststand, wir ka kommen zurück und wir dachten, es wäre eigentlich schade, wenn er jetzt so das, was er an grundlegendem Englisch schon erlernt hat, dann direkt wieder vergisst, weil wir hatten eigentlich wenig Hoffnung, dass wenn wir nicht dazu was beitragen, dass das dann relativ schnell verloren geht, wenn er dann im hundertprozentig deutschen Umfeld aufwächst.
0: Mhm, ja, das und wie funktioniert es?
1: Ja, also früher war es so, wir sind, wir haben zu Hause Deutsch geredet und Englisch, wenn wir das Haus verlassen haben. Und jetzt ist es im Grunde umgekehrt, dass wir zu Hause Englisch reden und er draußen dann natürlich das Deutsche hört. Wobei wir jetzt auch draußen mit ihnen Englisch reden, weil wir denken, also die Deutschen verstehen ja meistens ein bisschen Englisch, dass sie sich nicht so ausgeschlossen fühlen, wie jetzt unsere englischen Freunde das getan hätten, wenn wir Deutsch auf dem Spielplatz geredet hätten. Mhm, mhm. Und ja, also das funktioniert auch ganz gut. Wir hatten erst überlegt, ob wir uns da aufteilen, ob der Frank nur Englisch redet und nicht Deutsch. Und dann dachten wir, ach nö, wir probieren es jetzt mal mit Englisch. Weil wir ja so lange da gelebt haben, ist für Englisch für uns einfach auch eine Herzensangelegenheit. Und uns war wichtig, irgendwie so die Sprache, die Kultur so ein bisschen rüber zu retten nach Deutschland. Und deswegen dachten wir, probieren wir es mal aus.
0: Ja, es hört sich spannend
1: an. Und dann kam Torvi. Und dann Genau, dann kam die große Frage, was machen wir denn jetzt mit Torvi, die ja überhaupt keinen äh, Native Speaker Input irgendwie jetzt bekommen konnte und wir dachten, es wäre aber ein bisschen gemein, drei aus, äh, von vieren aus der Familie können Englisch reden und sie halt nicht und dann dachten wir, wir starten jetzt mal das Experiment mit ihr auch Englisch zu reden und gucken mal, was passiert. Und dachten, wir wissen ja so einiges über Mehrsprachigkeit und auf was wir achten müssen. Der Frank ist englisch deutsch lehrer und äh, war auch Linguist in England gewesen und ich als Logopädin. Und dann dachten wir, okay, was soll denn schon schiefgehen? <lacht> und äh, dann haben wir tatsächlich angefangen mit Tobi auch konsequent Englisch zu reden. Und bisher klappt das eigentlich ziemlich gut, dass die beiden beide Sprachen
0: erlernen. Und ist es, was mich jetzt interessiert, spannend, was wäre die dominantere Sprache bei beiden? Ja, das ist tatsächlich spannend,
1: weil bei Ragnar ist es ganz eindeutig das Englische. Und er will auch immer englische Bücher lesen, englische Kinderfilme gucken. Oder wenn wir ein deutsches Buch aus der Bibliothek ausgeliehen haben, dass er sagt, kannst du mir das übersetzen? Also der ist sich dann schon bewusst so, weil sein Wortschatz ist deutlich größer im Englischen und auch seine Grammatik. Also seine deutsche Grammatik, da geht es noch ziemlich bunt drunter und drüber. Und weil der auch im bilingualen Kindergarten ist, ist Deutsch für die meisten die Zweit- oder gar Drittsprache. Das heißt also, der deutsche Input von seiner Peergroup ist ehrlich gesagt auch nicht besonders gut. Und mhm. äh, wir bauen dann immer auf die Großeltern, jetzt mit Corona ist natürlich weniger geworden, aber Großeltern und andere aus dem deutschen Umfeld, mhm. dass die den deutschen Input geben. Mhm. Mhm. Und bei Torvi, glaube ich, ist es tatsächlich ganz gut ausbalanciert, weil die geht auch in die Kita von ungefähr neun bis um drei und dann ist es so vom Input her so 50-50 ungefähr, mhm. also was man ja auch versucht irgendwie anzustreben, dass die für beide Sprachen etwa den
0: gleichen Anteil an mhm. Input kriegen. Ja, spannend. Und du hast jetzt gesagt, die Großeltern sprechen aber mit den Kindern eben auch Deutsch. Wie ist es da jetzt dann aber für Ragnar? Also leicht einfach umzuschalten, wenn er jetzt dann mit Oma und Opa telefoniert auf Deutsch oder merkst du da, oder oh, braucht er erst eine Zeit, bis er dann ins Deutsche wechselt? Nee, das geht eigentlich relativ flott. Also
1: da war ich überrascht, wie schnell er und auch jetzt Torvi so ungefähr mit zwei Jahren ziemlich schnell kapiert haben. So, das sind die Leute, die nur Deutsch können und das sind die Leute, die nur Englisch können. Und das sind die Leute, mit denen ich beides probieren kann. Und so kommunizieren sie tatsächlich auch. Ne? Also, dass sie dann wissen, okay, mit Oma, die, da muss ich jetzt deutsche Wörter. Und der Ragnar ist da auch wirklich extrem konsequent. Der probiert es dann erst gar nicht auf Englisch. Okay, yes, so sondern nicht. Ne, der, der wurschtelt sich dann eher einen ab, als dass er das englische Wort sagt, wobei Torvi da eher dann mal ausprobiert. Also mhm. in der Kita auch, wenn die Torvi da nicht so recht weiter weiß, dann sagt sie erstmal das Englische und guckt mal, was passiert. Mhm. Weil sie auch gemerkt hat, naja, die Erzieher so, ne, manche sprechen schon Englisch und da kommt sie manchmal schon weiter. Mhm. Oder mhm. eines ihrer Freundinnen dort, die spricht tatsächlich auch deutschen Englisch, weil die einen äh, australischen Papa hat. Mhm. Ne? Also da weiß sie auch, okay, da, kann, da, da sind beide Sprachen möglich.
0: Mhm. Ja, spannend. Also und ja, ich denke, du hast jetzt gesagt, wie kommuniziert denn die Umgebung? Also du meintest, ihr habt da aber auch eine Mischung in der Umgebung, also Deutsch und Englisch. Genau, also wir haben verschiedene Freunde und Bekannte und
1: manche reden dann auch man manchmal Englisch mit unseren Kindern, äh, weil mhm. sie eben auch gut Englisch reden können oder weil sie auch einen bilingualen Hintergrund haben. Also der Ragnar hat einen guten Freund, der ist äh, trilingual mhm. und die, die Mama redet im Moment Deutsch mit den Kindern und der Vater ist aus Amerika und da weiß er eben auch, okay, die können eigentlich beides, aber da ist dann die Hauptsprache Englisch und dann bleibt er eben auch beim Englischen.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend, sehr spannend, finde ich. Ja, und ich denke, das wissen wir natürlich auch aus der Forschung ja, dass es auch wichtig ist, den Kindern eigentlich zu zeigen, hey, ihr seid gar nichts Besonderes mit zwei Sprachen, sondern es gibt mehr Kinder oder mehr Familien, die das haben und sie dann auch dadurch, denke ich, nochmal bestärkt werden, das auch ruhig weiterzumachen.
1: Genau, und deswegen haben wir uns auch für einen bilingualen Kindergarten entschieden, wo eine ziemlich internationale ähm, Gruppe sich gebildet, so aus allen möglichen mhm. Nationalitäten mhm. und oft sind es gar nicht nur zwei, sondern gar drei oder vier Sprachen, die da gesprochen werden. Dass die Kinder da einfach schon früh das als normal ansehen, dass halt andere Sprachen auch gesprochen werden und äh, dass man vielleicht auch in der einen besser ist als an der anderen und äh, dass man sich da vielleicht auch dann aushelfen kann wir haben da tatsächlich auch oft so Situationen, wo wir dann sagen, so sagst du das im Deutschen, wenn du mit der Oma sprichst und hier zu Hause sagen wir es anders. Das ist dann das englische Wort dafür. Mm -hmm. Und das ist dann auch ganz witzig, ne? weil so manche Wörter sind ja gleich wie Haus. Ne? Haus ist irgendwie Haus. Und dann gibt es aber Wörter, die sind völlig unterschiedlich wie Squirrel und Eichhörnchen. Ne? Und mm -hmm. also, dass sie da irgendwie so lernen, okay, manchmal überlappt sich das auch ein bisschen, aber manchmal ist es auch ein total anderes Wort. Und da kann man auch ganz nett irgendwie so mit rumspielen und rumexperieren. Experimentieren.
0: Ja, also ich denke, viele Insights haben wir jetzt schon bekommen. Gibt es noch was, wo du sagst, hey, das wäre dir noch wichtig, dass man darüber redet?
1: Also ich denke, es ist wichtig, dass man für sich selber überlegt, so,
0: ähm, also
1: dass man die Sprache wählt, die einem auch am Herzen liegt. Ich finde, man sollte nichts erzwingen. Also nur weil man jetzt irgendwie denkt, oh, ich will jetzt unbedingt irgendwie eine Sprache anfangen. Äh, wenn, wenn die euch gar nicht am Herzen liegt, dann hat das wahrscheinlich auch wenig Erfolg. Zum anderen ähm, finde ich es eben wichtig, auch wenn zu Hause in Familien Sprachen gesprochen werden, die jetzt weniger bekannt sind, dass sie aber trotzdem wichtig sind, weil die eben sich also mit der Kultur und dem Gefühlsleben der Familie und gerade der Eltern verbindet. Also ich habe eine Bekannte, für die ist eben Farsi ganz wichtig mhm. und die ist zwar ein bisschen traurig, ne, dass so in ihrem Umfeld eigentlich keiner die Sprache spricht, aber sie sagt, das ist die Sprache, mit der ich groß geworden bin, da, da, da verbinde ich meine Kindheit und meinen kulturellen Hintergrund mit und die Sprache jetzt einfach aufzugeben, nur weil es irgendwie keiner spricht Finde ich auch schade und da finde ich auch es wichtig, Leute zu bestärken, zu sagen, ja klar, also ähm, ne, singt mit den Kindern Lieder, sprecht und macht und seid nicht traurig, wenn es vielleicht nicht die Hauptsprache wird, aber äh, trotzdem wird ja dann die Sprache und auch das Kulturelle, was
0: zur Sprache gehört, mitvermittelt. Mhm. Ja, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also, weil bei uns ist das genauso. Also, ich denke, für Noah, unseren Ältesten, ist Englisch nicht die Hauptsprache. Aber also, ich denke, es ist einfach ein Teil jetzt vor allem ja auch, ja, bei Dirk im Leben. Also, bei meinem Mann im Leben. Ich meine, er macht 80 Prozent am Tag, spricht er einfach im Englischen und er sagt, vieles fällt ihm im Englischen mittlerweile auch viel leichter aus. Zu drücken als im Deutschen. Und ähm, wir natürlich auch dadurch äh, viele Freunde haben, die zum Beispiel jetzt hier in der Schweiz gar kein Deutsch sprechen. Und wir hätten das schade gefunden, wenn Noah nicht die Möglichkeit hat, auch mit den Kindern dort in Kontakt zu treten oder mit den Erwachsenen. Also was wir jetzt merken, er ist ja jetzt fünf, er versucht es tatsächlich immer, wie du sagst, eigentlich zu checken, äh, sprechen sie jetzt mittlerweile auch Deutsch, also äh, er wählt als erstes immer seine emotionale Sprache und die ist de facto Deutsch und wenn er aber merkt, nee, also die verstehen wirklich kein Deutsch, dann kann er auch switchen, also ich finde, das war für uns wie okay, also er hatte ja eine Phase, da hat er eigentlich gesagt, ich will gar nicht mehr Englisch reden und wir haben ihn dann da auch so belassen also und nicht ihn erzwungen, ähm, jetzt Englisch zu antworten und jetzt merke ich aber mit, also er ist jetzt sechs und jetzt wechselt's wieder. Also jetzt hat er auch Phasen, wo er, wie du sagst, mehr ähm, Englisch hören will, Englisch dann auch Fernseh schaut und also das ist auch was, wo ich spannend finde zu sehen, dass sich das dann auch wieder ändern kann. Also wir hatten so mit viereinhalb, hat er gesagt, nee, Englisch ist doof und ich will nur Deutsch und jetzt ändert sich's aber wieder. Das finde ich auch ganz
1: wichtig, dass du das nochmal
0: ansprichst, weil ich denke, das erleben viele Eltern in der mehrsprachigen Erziehung,
1: dass Kinder Phasen haben, wo sie eine Sprache gar nicht annehmen oder gar ablehnen. Und dann ist, denke ich, eben genau wichtig, dass man sie da nicht zwingt und, und da irgendwas erzwingen möchte und einfach darauf vertraut, dass da Grundlagen gelegt werden, wenn sie die Sprachen hören bei anderen oder bei einem selber, wenn man mit dem Partner redet oder so und dass das dann häufig irgendwann wiederkommt äh, das Interesse und spätestens in der Schule, jetzt was das Englische angeht, ja dann auch, dass dann wieder aufgegriffen werden mhm, kann. Mhm. Ja, und wenn sie auch den Benefit irgendwie merken, ne, dass sie auf einmal mit Leuten
0: reden können, mit denen sie sonst eigentlich nicht reden könnten, weil sie eben die eine Sprache teilen miteinander. Mhm. Ja, nicht, also uns war dann in der Zeit, wo er eigentlich verweigert hat, die Sprache zu sprechen, war halt wichtig, dass er sie zumindest noch weiterhin hört. Und das ist aber also automatisch einfach auch jetzt durch Dirks Arbeit und durch Dirks privaten Kontakt hat er Englisch immer wieder gehört. Und wir auch da dann aber ihn gelassen haben, sich auf irgendwelchen Kanälen eben zu verständigen. Also wir haben dann nicht den Job für ihn übernommen. Also waren wir dann in einem englischen Kontext und er hat gemerkt, okay doof, hier redet keiner Deutsch. Haben wir ihn aber auch dann, also zwar so nicht angesprochen, gesagt, du musst jetzt hier Englisch reden, aber er hat sich dann echt mit Händen und Füßen und kreativ weitergehangelt. wie kann ich mich jetzt hier kommunikativ trotzdem ins Spiel bringen. Und das war schon für mich witzig auch zu sehen, was mache ich denn, wenn ich zwar also verstehe, was sie wollen, aber ich mich ja eigentlich weigere, die Sprache zu sprechen. Also das war eine spannende Zeit auch, da nochmal zu gucken, wie geht da damit um. Und jetzt, wie gesagt, ist es sehr entspannt wieder, Genau. Ich finde
1: das total spannend zu hören und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, so diese totale Kommunikation, ne egal was die Kinder irgendwie einsetzen, ob eben nonverbal durch Mimik, Gestik oder verbal durch Mischen von verschiedenen Sprachen, Hauptsache die Kommunikation bleibt bestehen mhm. ne und man schafft es irgendwie seine Bedürfnisse auszudrücken oder die der anderen zu verstehen. Und dieses Code-Switching, ne, wie man das nennt, <lacht> zwischen zwei Sprachen hin und her zu springen, ist auch total normal. Ne? Ja, also genau. Und auch wenn wir versuchen, konsequent zu sein, es ist auch völlig normal. Oder ich sage das auch manchmal zu den Kindern, oh, da fällt mir jetzt das deutsche Wort nicht ein ne? oder das englische Wort nicht ein, das muss ich jetzt mal nachgucken. Ne? Ich sage es euch jetzt mal auf Deutsch. Und dann gucke ich mal nach, wie es auf Englisch heißt oder halt umgekehrt, dass die Kinder merken, das ist völlig okay, dass man sich so weit irgendwie aushilft. Hauptsache, man, man bleibt im Gespräch und bringt seinen Gedanken irgendwie zu Ende.
0: Ja, und also ich finde auch das spannend, auch zu sehen, dass die Kinder auch miterleben, dass es sogar den Erwachsenen so schwer fällt. Also mhm. wir haben ja das Setting hier bei uns, dass wir ähm, Familiensprache Deutsch haben und also Vordergründig eben äh, jetzt der englische Input durch Dick, mein Mann, kommt. Und wenn er jetzt aus dem Meeting kommt zum Abendessen zum Beispiel und er merkt dann die ersten zwei Minuten nicht mal, dass er mit uns Englisch spricht. <lacht> also, weil er ist natürlich halt aus ja. der Arbeit, kommt er sozusagen jetzt auch dank dem Homeoffice ja einfach das nächste Zimmer weiter, ist das Esszimmer. <lacht> und also das auch dann für ihn und also witzig ist, weil wir auch uns einen Spaß draus machen und mittlerweile ihn auch gar nicht mehr erinnern daran, sondern wir zwar auf Deutsch antworten, aber er halt im Englischen bleibt. Und also Noah findet das dann auch immer witzig zu sehen. Also und mhm. genau wie du sagst, ist dann auch so für Dirk schwer ist, wenn er es dann auch merkt, dass er dann teilweise selber die beiden Sprachen mischt. Also dann mhm. kommt zwar der Anfang auf Deutsch und dann aber switcht er wieder und sagt, Ah, wie heißt es jetzt noch mal in Deutsch? Ah, wie muss ich das erklären? Und also ich denke, das ist auch was Schönes, dass die Kinder dann auch sehen, dass Sprache auch sogar für Erwachsene dann dieses Switching nicht immer leicht ist. Mhm. Ja, und mich, für mich ist es auch mal erleichtern, wenn ich weiß, dass jemand beide Sprachen
1: spricht, weil ich dann mich nicht so anstrengen muss, weil ich es mhm. tatsächlich auch schwierig finde, in einer Sprache zu bleiben. Gerade als wir zurückkamen und ich wieder so im total deutschen Umfeld war irgendwie, da hatte ich ganz oft frustrierende Momente, weil ich dachte, ich weiß gerade nicht mehr, was was ich sagen soll. Ich war total gefangen irgendwie und kam nicht weiter. Und das sind auch ganz gute Erfahrungen, die man dann auch bei den Kindern beobachten kann. Das habe ich auch schon bei meinen gesehen, dass sie dann irgendwie frustriert werden. Ne? Und dann finde ich es auch gut, wenn man darüber spricht, dass man sagt, ne, jetzt weißt du gerade nicht, in welcher Sprache du es irgendwie sagen sollst oder kommst nicht auf das Wort. Das braucht manchmal ein bisschen, bis es rauskommt. Willst du es vielleicht mal beschreiben oder atme einmal tief durch? Ne? Also, dass man auch so dieses wirrwarr dann mal kommuniziert so, ne, dass das passieren kann.
0: Ja, und ich denke, also das ist auch kein Drama. Also äh, ich denke auch, wenn ihr jetzt selber merkt, okay, ihr mischt vielleicht auch über den Tag mittlerweile dieses One-Person-One-Language, das ist auch nicht mehr aktuell. Also es ist auch so, dass man sagt, okay, es passiert im Alltag, dass man einfach die Sprachen auch selber als Erwachsener mischt. Es ist das Wichtigste, ihr müsst authentisch bleiben. Also und auch genau wie Blanca jetzt auch sagt, es auch aufgreifen und auch dem Kind zu spiegeln und zu sagen, ups, jetzt ist mir das auch passiert, so ein Mist. Oder auch zu sagen, oh, jetzt erkläre ich es dir eben im Englischen. Also das merke ich auch oft bei mir, weil wir haben ja jetzt auch eine englischsprachige Nanny und ähm, das dann auch so ist, dass ich dann auch merke, wenn ich mit ihr wie unterwegs bin, dann spreche ich zwar äh, Noah auf Deutsch an, aber dann sagt sie was auf Englisch und also dann ist es auch so wie eine Mischung. Also auch dieses dann zu sagen, oh, jetzt sind wir alle zu unterwegs und jetzt sprechen wir wir nur Englisch. Also, das kriegen wir auch nicht immer hin. Also, weil, wie ich schon sagte, Noah und ich generell die Tendenz haben, eigentlich lieber Deutsch zu sprechen, weil ich habe das Phänomen, obwohl er ja angefangen hat, im England eigentlich aufzuwachsen die ersten eineinhalb Jahre ist sein deutscher Wortschatz viel größer als der englische und ähm, dadurch denke ich auch das merkt man, also was du sagst er kann sich aus seiner Sicht viel besser auf Deutsch ausdrücken als auf Englisch und wählt deswegen denke ich auch lieber das Deutsche, das sagt er auch, also ich kann mich da viel besser ausdrücken, wenn ich doch Englisch spreche, dann höre ich mich an wie ein kleines Baby, sagt er auch also das finde ich auch wirklich beeindruckend, dass Kinder das recht schnell mitbekommen, wo ihre Sprachkompetenzen liegen. Und ich ihn jetzt aber oft äh, ertappe, dass er zum Beispiel mit seiner Schwester, die ja jetzt so mittendrin ist im Spracherwerb, mit ihr spricht er dann auf Englisch, wenn er mit ihr allein spricht. Ach was, das ist ja total spannend. Und also das haben wir zum Beispiel halt gar nicht eben auch initiiert. Er hört natürlich mit der Nanny sprechen, sie natürlich im, im Dreier-Setting ähm, einfach Englisch und er mischt dann, also mal Deutsch, mal Englisch, aber wir lassen das auch. Und jetzt aber mit mir, die halt jetzt dann auch langsam anfängt, ihren Wortschatz im Deutschen und im äh, Englischen zu erweitern, er spricht mit ihr Englisch. Und ich glaube, da ist die Hürde für ihn einfach nicht da, weil er natürlich mit ihr im Baby talk reden kann.
1: Hm, genau, da braucht er nicht so einen komplexen Wortschatz und äh, so viel, oder will nicht so komplexe Sachen ausdrücken, wie man das jetzt dann mit Erwachsenen tun würde. Mhm. Ja, spannend, dass er das vielleicht für sich so als Übungsraum sieht, ne, die englische Sprache so weiter für sich zu nutzen, anzuwenden und auszubauen.
0: Ja, ja und bei ihm kam jetzt auch der Coolness-Effekt dazu. Also ich finde, das, was du gesagt hast mit der Umgebung, das ist nicht zu unterschätzen. Er hat nämlich einen Freund einfach, die sind auch mehrsprachig, leben jetzt ganz in der Nähe. Und da ist es so, da hat der Freund einen älteren Bruder, der ist zwölf. Und der ältere Bruder ist so ähnlich wie Ragnar. Er wurde eben in Australien geboren, hat auch die ersten sechs Jahre in Australien gelebt. Lebt. Und dadurch hat er Finnisch und Englisch eigentlich als Hauptsprachen. Und jetzt ist es natürlich super cool, wenn man sich so mit so einem Zwölfjährigen auf Englisch <lacht> unterhalten kann. Also mhm. da merke ich jetzt, da kommt dieser Effekt dazu, dass dann Noah das mittlerweile sogar als Vorteil ansieht, weil eben die anderen äh, zwei Jungs, die dann da auch dabei sind, die sprechen halt in Anführungszeichen nur Deutsch. Und dann ist man jetzt natürlich der Supercoole, weil weil man halt mit dem Großen jetzt auch mal so kurz Englisch reden kann. Also das ja. finde ich sehr witzig, dass das jetzt so ein Motivator ist, dass er jetzt dann doch auch anfängt und wieder mehr Englisch hören will, mehr Englisch auch ähm, vorgelesen haben möchte. Das war für uns eine Zeit lang komplett weg also er möchte eigentlich, wollte immer nur Deutsch und jetzt fängt er wieder an und macht das Phänomen, was du sagst, dass er dann zu dir gesagt, übersetzt doch du jetzt mal das deutsche äh, Bilderbuch ins Englische. Ah, mh. Also da ja. macht das genau andersrum, weil bei uns eben ein Großteil wirklich deutsche Bilderbücher sind und er jetzt anfängt, das eben auch auf ähm, Englisch einzufordern witzigerweise aber nur von Dirk. Also weil beide jetzt mittlerweile der Meinung auch sind, mein Deutsch, äh, mein Englisch ist so deutsch gefärbt, dass auch der Noah dann sagt, ah nee, lass es lieber Papi machen. Also <lacht> finde ich auch sehr witzig. Äh, also das, äh, dass da auch diese Nuancen wirklich erkannt werden. Und ich würde auch mhm. selber sagen, ja, er hat da de facto recht. Also ich gebe da gerne immer Dirk den Vortritt, weil ich auch merke, ja, äh, mein deutsches gefärbtes Englisch ist da nicht von Vorteil äh, als Modell. <lacht> ah,
1: sehr schön. Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also auch nochmal, sieht man wieder, Motivation ist alles, ja, also... Ich denke, abschließend können wir nochmal so sagen, es ist wichtig, das Ganze irgendwie mit Freude und Spaß und Motivation zu machen und nicht zu verbissen zu sehen äh, und sich da nicht irgendwie ja festzubeißen an, wie man es gerne irgendwie hätte. Sprache ist einfach dynamisch und im Fluss und äh, passiert im Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen und lustigen Momenten. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an der Reise
0: gemeinsam durch die Bilingual- oder Multilingualität. Ja, genau. Und wenn ihr noch lustige Geschichten aus eurem Alltag habt oder noch mal speziell Fragen, die wir aufgreifen sollen zu den nächsten Blöcken, die wir zu Mehrsprachigkeit machen, wir sind natürlich happy, auch direkt eure Fragen mit in den Podcast aufzunehmen und wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gerne eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com. Und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player.